0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá meus amigos, minhas amigas, estamos aqui então de volta para mais um episódio do Historicidade, que é o seu programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a professora e pesquisadora... Claudisa Fernandes de Souza, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa, por dar entrevista para a gente, é uma honra recebê-la aqui.
1: Obrigada, Marcelo, estou muito feliz de estar aqui, foi um prazer enorme receber o convite, eu acho que a gente vai bater um papo aí bem legal.
0: Ah, eu tenho certeza também. E a Claudisa, ela é mestre em História pela Universidade Federal de São João do Rei, atualmente está fazendo doutorado em História Social, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a mesma universidade que eu fiz doutorado também. Então, assim, um, um grato encontro aqui. Né? Nós temos o mesmo orientador, né? o Marcos Bretas, um abraço. <risos> e eu não quero ser puxado a orelha, de, de, de esquecer de, 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 de falar, essa, de, de fazer essa referência que é importante né? sempre. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que é muito importante para mim, que eu que me chamou muita atenção no trabalho da. Da que, eu diz, que é o protagonismo negro nas lutas jurídicas no pós-abolição em Minas Gerais. Essa questão do protagonismo a gente vem discutindo em muitos episódios, protagonismo ou outros protagonismos, né? a gente vem discutindo em muitos episódios no Fronteiras no Tempo, né? nossos ouvintes costumeiros vão saber, a gente sempre está falando dos, dos, dos negros, da, dos indígenas, né? e tentando pensar e, e trazer para vocês essas outras histórias, essas outras reflexões sobre a história, a história brasileira, né? a partir do entendimento das ações, das agências desses personagens. Né? Então isso é muito interessante, pensar que a despeito de todas as mazelas, as dificuldades da vida, essas pessoas fazem escolhas, elas vão, elas é, têm estratégias, né? então isso é uma coisa que me chama muita atenção. E aí, é, encontrei aí o trabalho da Claudisma publicado no portal Geledes é, junto numa, numa uma coluna que eles têm junto com a rede de historiadores e historiadoras negras, né? Inclusive parabenizo aí pelo trabalho excelente que eles fazem de divulgação de uma série de trabalhos muito importantes para conhecer a história do povo negro brasileiro. É, vou deixar o link aí para vocês conhecerem todas as publicações, pesquisadores, é, é interessantíssimo, assim, é, e, e não só interessante do ponto de vista histórico, né, mas também importantíssimo de vários pontos de vista, né, em várias, por vários motivos, especialmente por aí, por valorizar essa história e trazê las para o conhecimento, para o debate, debate público, né. Então, é, falei, 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 Teodisa, mas eu queria ouvir você agora, que você falasse para o nosso, nosso público ouvinte um pouquinho, é, um pouquinho sobre você, especificamente sobre a sua trajetória, né, de pesquisadora, como é que você chegou nesse tema e especificamente, né, quais são ali então as suas as suas preocupações, né, as suas questões aí ao fazer esse estudo.
1: Eu sou natural de Sabará, né, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e em 2013 eu ingresso na graduação em História da Universidade Federal de São João Del Rey, e tinha uma uma visão completamente diferente do que que era de fato a história. né? A gente entra já com aquela aquela coisa que é muito construída né, a partir não só do que a gente... É, do que a gente consegue ali no ensino básico, como também das nossas referências externas. E eu tive professores muito bons, é, que me ajudaram muito, né, a me tornar a historiadora que eu sou hoje, né, dando um processo uhum. de aprendizado contínuo. E na Universidade Federal de São João del Rei eu tive a oportunidade, né, de, de ter um... Foi, foi na verdade a minha mudança para São João del Rei em si né ela, ela trouxe diversos diversas mudanças na minha vida que não só as acadêm- que não só mudanças no cunho acadêmico mas que uhum. né, estão de certa forma intrinsecamente ligadas né a esses aspectos foi ali que eu é, iniciei a minha formação política né de forma geral foi em São João uhum. del Rei que eu tive o meu primeiro contato com movimentos sociais, né, eu fiz parte de movimentos sociais de São João Del Rey, principalmente uhum. do grupo da Antara, né, que era um grupo de mulheres negras, e essas uhum. questões de gênero e ra... questões de raça, né, não só por eu ser uma mulher negra, né, mas por serem questões que sempre me chamaram a atenção, Sempre foram coisas que 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 são muito caras para mim. E na graduação, né, aprendendo esse processo metodológico, historiográfico, eu tive a oportunidade né, de realizar alguns trabalhos né, e algumas pesquisas no Laboratório de Conservação e Pesquisa Documental da UFSJ, que é um projeto né, muito interessante, que é um projeto de catalogação, documental de uma série de documentos dessa região, da região do Rio das Mortes, em Minas, em si, né, e foi ali, né, fazendo cursos de leitura, cursos de restauração, né, o próprio estágio nesse laboratório de conservação que eu tive os, o, o meu primeiro contato né, com, com as fontes que eu uso na atualidade, que são os processos criminais, né? E me uhum. apaixonei, né? Por processos criminais é a, uhum. a partir do momento, né, que, que é uma luta, né, para co- é. a gente começar a aprender a lei aquilo ali, né? É, uma, é um outro tipo de caligrafia, mas a partir do momento que eu guinei, né, que eu dei essa guinada na leitura, né? eu percebi que ali eu poderia poderia descobrir né muitos aspectos sobre esses sujeitos né que tanto me interessam né que são principalmente nessas pessoas negras e eu da graduação parto para o mestrado também na UFSJ fiz o mestrado orientada pela professora Silvia Briga e já entro no já entro no no, no mestrado com um projeto voltado Especificamente para análise de processos criminais envolvendo ex-escravas numa cidade chamada Oliveira, né? uma cidade do oeste de Minas. É muito engraçado, né? as pessoas sempre me perguntam qual é, qual é a minha relação com Oliveira, né? Porque até então. <risos> eu... até você eu é de Sabará? Que...
0: Eu achei que você era de Oliveira também, olhando Não, não, eu sou, texto, eu sou de Sabará, é, eu sou de Sabará é, e
1: todo mundo acha isso, né, todo mundo, é, porque geralmente, né, muitas pessoas pesquisam a sua cidade de origem, né, mas eu saí sim, um pouco da eu, caixinha. Eu fiz
0: isso, é, eu fiz isso.
1: Sim, <risos> sim, é, eu saí é, um pouco da caixinha, ainda pretendo, saiu. né, fazer alguma coisa sobre, ainda pretendo fazer alguma coisa sobre Sabará, com certeza, mas é... Quando eu tive esse contato com essas fontes criminais, eu me deparei com essa possibilidade de... de, Eu diria que nem fui eu que encontrei a fonte, foi a fonte que me encontrou, né? Eu tive as <risos> oportunidade de começar a trabalhar com Oliveira. Hoje em dia eu conheço muitas pessoas da cidade, já tive a oportunidade de ir até lá em trabalhos de pesquisa, também em, 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 em sessões de socialização que foram bem bacanas para mim, né? Então eu tenho uma rede hoje né, que se estende e vai até Oliveira, entendendo essa importância. Acho que é muito bom, porque é, quando você se encontra com essas pessoas desse município, você entende a relevância que seu trabalho historiográfico né, tem de forma pública. Uhum. Mas no meu mestrado, então, eu entrei com esse projeto né, de trabalhar com processos criminais envolvendo ex-escravas em Oliveira nos primeiros anos do pós-oposição. Felizmente, eu, eu tive a oportunidade, durante todo o meu mestrado, seja em apresentações, em simpósios e outros eventos, né, quando a gente ainda tinha uma vida presencial, né? rezemos que que voltemos né, a ter essas essas oportunidades, esses contatos. Eu conheci muitas pessoas, eu conheci muitas organizações acadêmicas que me ajudaram muito, conheci alguns professores também que me ajudaram muito nesse processo. E eu chego agora em 2019, né, após defender o mestrado, eu ingresso no doutorado aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, como você bem falou, estou no uhum. programa de pós-graduação em História Social, estou sendo orientada pelo professor Marcos Bretas, que é um dos grandes especialistas, é, não só em história do crime, mas em história das instituições né, de segurança, de polícia, uhum e para mim é uma é uma honra muito grande né ter essa orientação do professor Bretas e estou né do, estou aí estou aí ca- caminhando para metade do meu doutorado né muita coisa já mudou uhum. né do mestrado Lógico, cá. é normal <risos> é, muda muita coisa né na verdade é. para quem está pensando é. aí <risos> vai entrar no mestrado com um projeto sólido e vai ficar daquele é, não final. Muda
0: tudo é Muda a história. Tudo. Tem dessas, dessas coisas, e pesquisar, né? Com os processos criminais traz muitas surpresas, né? Porque pro, é, um, é uma fonte que os não é estranho para os nossos ouvintes é, o trabalho dos historiadores com, com esses documentos da justiça, porque enfim. Eu já falei disso várias vezes em outros episódios. A gente já entrevistou outras pessoas que trabalham com isso. Mas nunca é demais lembrar né, que então, é uma fonte muito rica. Porque, apesar de ter sido construída para criminalizar, investigar um caso né, e punir alguém, tem muitas histórias nas entrelinhas. Né? É, tem muitas, muitas é, situações que... É, até, inclusive, é fácil a gente se perder. né? Tanta historinha, tão legal... Que você fica vendo, o que aconteceu com fulano, você Sim. vê aquele maniado né, de, de situações. Mas e aí? É, agora você está. Você então, no mestrado, olhou é, as mulheres, né? Mulheres no período pós-abolição, né? É, e quais foram, assim, as suas. É, foi aí que você. Você já estava pensando nessa ideia, assim, do. das agências delas, do protagonismo delas, como é que você trabalhou com com essas personagens?
1: Sim, Marcelo, porque no início, né, ainda, né, como eu falei, né, eu entrei na graduação com uma visão muito fixa de história, né, e com aquela noção de que pessoas negras, sofreram não só a questão da violência da escravidão em si, que é incontestável, mas no pós-abolição, foram pessoas que foram criminalizadas, né? Aquela ideia Sim. de negros largados à própria sorte. E durante a graduação, eu tive a oportunidade, né, de ter essa percepção de que essas pessoas também, né, foram protagonistas de suas trajetórias, né, que elas lutaram e... ativamente por liberdade durante toda a escravidão que no pós-abolição, elas também é, empreenderam estratégias diversas né, para para terem uma uma certa estabilidade, uma certa solidez, né, de vida. E eu percebi, eu, eu fui tendo essa a partir do momento que eu fui tendo essa percepção que essas pessoas elas também né eram agentes históricas ativas, né, que tudo muda. E uhum. então é, quando eu entro no mestrado, né, eu já entro com essa com essa percepção de agência, né, de agência uhum. negra muito delineada, né, e isso, mas isso eu fui construindo, né, com muitas leituras ao longo ao longo da graduação e muita conversa também, né, com professores, com amigos e eu acho que com... tem
0: também influência do do movimento social também, né, lógico, eu, eu acho muito muito interessante, e aí é uma conversa aqui de gerações, né, de certo sentido, da minha e da sua, né? Como que a entrada, vamos dizer, a, a, o movimento de fora para dentro da universidade, os movimentos sociais, né, com as suas demandas, movimento social negro, né, organizado, chegando nas universidades e, e colocando as suas questões. Dá uma guinada, movimenta a ciência de maneira geral, no caso da história, nos ajudou a observar esses outros personagens, porque aí a gente traz questões nossas do presente, né? de, das, das nossas atuações na sociedade, daquilo que a gente vive na sociedade e consegue enxergar isso no passado. né, E aí sai dessa visão superficial né? de olhar só uma ação, né, ou de não enxergar as estratégias né, desses personagens, porque é isso, é, é um, um movimento que é meio que a gente se identificar com uma história, né, que Sim. veio acontecendo, que nem sempre, que não foi contado para nós, né, porque... Isso não é uma história que está nos livros didáticos, assim, com com esse teor, né? Mas é que a gente vai se se identificando, mas não porque a gente não não conhecesse, mas que a gente vai colocando um... colocando elas, colocando um sentido, né? Colocando elas em evidência, né? Então, é um movimento muito muito bacana, assim, né? De de descoberta, de ação, né?
1: Sim, com certeza. E essa questão do movimento social, como você falou, ela ela foi uma guinada muito importante não só na minha vida uhum. pessoal para ter essa percepção como academicamente Plum. se a gente for parar para pensar né, os próprios trabalhos sobre escravidão e pós-abolição eles têm essa essa guinada né para se pensar essa virada para se pensar a agência agência histórica negra né principalmente por ocasião né desse contato dos movimentos sociais com as com as universidades né e Exato. então nesse sentido né tem tudo a ver e como você bem disse né é, eu venho, né eu tive uma formação escolar né de ensino básico e, uhum. vindo do ensino público né, e, né que bom que temos o ensino público ainda nesse país <risos> Sim. inclusive
0: por favor mas, é mas, ótimo uhum.
1: é, não havia né tantas referências né nesse sentido nos livros didáticos eu acho que é, é um trabalho mesmo né de um trabalho contínuo né hoje em dia as nossas organizações de historiadores, de outros profissionais, né, os professores, de forma geral, né, têm se esforçado para cada vez mais essas essas histórias chegarem, né, às escolas, né, mas é um processo mesmo, né, Sim,
0: é uma uma luta, né, contínua, inclusive. Principalmente, quer dizer, a gente está gravando isso em 2021, existem muitas resistências, né, e negacionismo, é uma coisa que, inclusive, esse podcast tem combatido ferrenhamente, né? o negacionismo e a, a resistência das pessoas a falar de assuntos que incomodam a elas, né? Então você é, trazer esses... Sendo que, na verdade, é esse o nosso papel né? também, de promover esses debates, cutucar essas feridas todas. Bom, mas, é, Claudisa, você, então, é, o nosso tema aqui hoje é a questão do protagonismo, e as lutas jurídicas, né? É, quais são as questões que você busca trabalhar aí nessa, nessa sua pesquisa?
1: Então, é, eu não sei se eu falei de início, mas agora no doutorado, eu, hum. eu tô tentando me centrar, né? Como eu trabalhei, eu, eu sempre gostei muito de perspectivas de gênero, né? E quando a gente certo. fala de gênero, né? A gente não tá falando só de história das mulheres, né? A gente tem essa Sim. ideia também que gênero é só sobre história das mulheres, e elemento. com a própria ajuda, né, do professor Marcos Bretas, né, é, me ajudou muito, né, a ter essa, essa percepção, né. Havia uma gama de homens negros ali, né, nas fontes, né, que eu não poderia simplesmente, né, desqualificar. E hoje a, a, a minha principal pretensão, né, é trabalhar sobre uma perspectiva, né, das masculinidades negras, né. Ah, e... certo. De forma geral, a ideia sempre foi né, investigar quais eram os significados de crimes praticados e cometidos né, por essas pessoas, de forma geral. Essa foi a minha pretensão, tanto no mestrado, trabalhando com as mulheres, quanto agora no doutorado, né, trabalhando com esses homens negros. né? E é é claro que que essa própria diferenciação de papéis de gênero né, vai vai oferecer né, resultados percepções diferentes, né, que a gente vai criando mesmo ao ler a fonte, né, a fonte muitas vezes é o que vai, muitas vezes não, né, na verdade é o que vai delinear, né, o caminho da fonte é o que delineia a nossa pesquisa de fato, né, ao ao meu bem. Então as principais questões seriam aí investigar o significado dos crimes, né, envolvendo essas pessoas, é, analisar algumas é, concepções sociais contidas nos processos, né, os envolvimentos com as testemunhas, com outros indivíduos, né? Que é o que é, outros colegas, né, como você, tem feito <risos> né, há algum tempo aí, que estão analisando essa questão da criminalidade. Uhum. E também eu trabalho né, muito com essa questão das, dos, da, das referências raciais que aparecem nessas fontes, né? Porque uhum. mesmo se tratando de um período né, do imediato pós-abolição, um contexto de liberdade já, né, ainda aparecem muitos referenciais dessas fontes que vão fazer alusão direta à questão da escravidão. E, e, é, e é até por isso né, que eu consigo encontrar essas pessoas nessas fontes, porque é. É, na, na Primeira República né, a cor dos indivíduos né, a tra- traz isso muito bem ela vai desaparecendo das fontes. Entretanto... Exato tem outros tipos de nominações, até mesmo mesmo elementos pejorativos, né? eu posso assim colocar, que que, que estão muito fortes nesse tipo de documentação, que fazem você perceber né, que aqueles processos se tratam especificamente né, de casos envolvendo pessoas negras. né? Então, uma das das questões, as principais questões também que eu eu intento ver, né, analisando esses processos, exatamente o que, que é, quem, quem, são, quem está levantando essas nomenclaturas raciais e quais são os significados dessas nomenclaturas né, naquele contexto, né? não de uhum. contas, já é um contexto né, de liberdade, mas ainda né, há uma alusão direta à escravidão.
0: Permanece aqui um, um estereótipo na maneira como... Os adjetivos né, que eles usam, assim, né? É, Sim. Eu lembro que... É... Tem, assim, para o ouvinte ter uma ideia dessa coisa, a cor vai desaparecendo, é que nem sempre você vai encontrar referência diretamente à cor do indivíduo, né, nos documentos, na qualificação, de dizer assim, ah, o fulano, o nome nome do fulano, idade e tal, né, às vezes você encontra uma referência à cor, outras não, né. Existia essa, existe esse esse apagamento aí da cor no no início da república, né, então é é bem complicado. E aí, como é que aparece, como é que, você falou que são assim alguns elementos, né, que, que te ajudam a, a identificar, né, esses homens que agora você está pesquisando uhum. especificamente os homens, né? É, como é que você tem? Como é que como é que eles têm aparecido assim, é, em termos de os estereótipos que são colocados neles, assim, né? O que que, uhum. que que te faz identificar? Esses esses personagens.
1: Inicialmente, Marcelo, eu eu comecei pelo mais simples, assim, né? O o mais exato, né? Tem fontes que vão dizer dizer claramente que essas pessoas são ex-escravas. Muitas vezes, na fonte, ela possui uma referência, né? Eu eu estou tratando de uma região interiorana, né, onde essas essas redes de poder local, onde esses fazendeiros, esses poderosos, né, isso era uma coisa muito forte naquela região. Então, muitas Ah. vezes, né, durante a qualificação do réu, né, ou durante, né, ou mesmo quando se vão pegar mais informações até sobre as testemunhas, é, é... o, o escrivão, né, geralmente acionava, perguntava, né, é, qual que era a filiação anterior daquela pessoa, então aparece lá, era ex-escravo de fulano de tal, de coronel X, Y, uhum. né,
0: entendi. Muito, uhum. e
1: mesmo esse coronel X, Y, não necessariamente fazendo parte, né, da, daquela trama ali, daquele processo, mesmo Eu assim... Entendi, era uma, era uma
0: referência, né, da pessoa. Sim, uhum. é uma referência, que né
1: que fala muito, né, sobre essa questão do poder, da desigualdade raciais sim. e sociais. E só que eu comecei a, notar, a perceber que haviam é, que haviam outros indicativos mais indiretos, né? Poderiam me uhum. dizer que, que, que se tratavam de pessoas negras, por exemplo, é, é, Manuel Capoeira, por exemplo, né? Essas nomenclaturas, né? Que vão, né? Sim, e sim. Aí você vai lendo o processo e vai entendendo que se trata de, de um homem negro, né, ou, certo. né, então, é, é, eu vou procurando, né, por essas pistas, né, que vão, que vão aparecendo, muitas vezes um, um, um processo, por exemplo, uma agressão que surge a partir de uma ofensa verbal, uma pessoa é, chamando a outra, é, seu, seu negro, seu preto, né, e, e aí, uhum. E a partir desses indícios é que eu vou pegando, né, o sobrenome muitas vezes né, também, né, tem, tem sobrenomes que você vê que, que, que geralmente estão associados, né, a uma a uma relação, a uma relação mais afrodescendente Então, são muitas pistas que você tem que ir pegando assim para, né, conseguir caracterizar, conseguir encontrar, né, essas pessoas.
0: E aí você está preocupada? com Você está pesquisando, está tentando entender tá, os sentidos do crime. É, é que você falou da, das masculinidades, né? Eu acho que isso chama a atenção dos nossos ouvintes, porque eles ficam assim, mas como assim, né? O que, que significa isso naquele... Que, como é que você identifica isso? Como é que você estuda uhum. essas masculinidades ali a partir desses processos? Conta para os nossos uhum. ouvintes.
1: Aí. Então, primeiro, né, acho que é uma... É já é uma ideia geral né que a gente tem uhum. uma coisa inclusive que eu aprendi até lendo a sua própria tese assim né que tem essa questão uhum. né do sentido né da, dessa, dessa defesa dessa afirmação da virilidade. né a gente está tratando de uma época é, de uma época onde né é, direitos femininos como a gente entende hoje né tava longe de estava uhum. <risos> longe de ser concebido e, né, eu estou tratando de uma época que as mulheres não poderiam nem votar ainda, né? As mulheres uhum. só vão votar em 1932, né? Então, os Exato. espaços de poder, os espaços de hegemonia, eles eram predominantemente ocupados por homens, principalmente nessa sociedade interiorana, e e, quando, e, e era uma, uma, uma sociedade também marcada né com muitos valores de, de masculinidade, né? Então eram homens que se envolviam muitas vezes em conflitos para defender né, aquilo que eles entendiam né, como uma honra masculina mesmo, né? O Ivan Velasco também coloca isso muito bem. Só que a a minha preocupação né, com com essa ideia era e os homens negros? Esses homens que estão acabando de passar, né? É, por uma experiência de escravidão, né, nem todos os homens que eu vejo nos processos, eles tiveram é, uma, uma experiência diretamente é, ligada à escravidão, mas são filhos de escravos tem alguma filiação. E... Uhum.
0: Não, era é, 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 é basicamente impossível, né, se desvencilhar ali, na, principalmente naquele momento, todo mundo é. alguma, de alguma, ligado direto ou indiretamente, né. Sim. Ou a experiência como um todo, né? É bem marcante. Sim,
1: sim. Uhum. E, a, né, e, e a abolição em si, né? Quando a abolição é promulgada, ela coloca todas as pessoas negras, né? fossem elas, vezes, escravas ou não, no mesmo patamar de desigualdade. Então, Exatamente. eu fico... A, a, o meu questionamento era, assim, e se tratando do, do, dos homens negros, né? Será que era só... Será que é só essa defesa pela por essa virilidade, por essa masculinidade, será que é só isso que diz respeito, né? Será que, é, será que esses conflitos, né, eles, eles são é, direcionados só para só essa direção? Será que não há, uhum. há, há outros significados, né? Porque, né, é, é, uma dificuldade que eu tenho, Marcelo, é que há poucos trabalhos sobre a questão do masculino, na historiografia uhum. em si. É Se tratando de masculinidades negras, ainda é mais, né, é mais difícil. Temos trabalhos na sociologia, na antropologia sobre isso, mas na história em si, né, a gente ainda está construindo. Uhum. Mas, enfim, o homem negro em si, né, primeiramente, né, tem essa questão da. Essa questão pejorativa, né, racial, que é associada a ele, e também é ligado à a um, a, 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 a imagem do. do a imagem do do sujeito violador, muitas vezes, a imagem do sujeito perigoso, né, criminoso, vadio. Então, né, todas essas essas, adjetivações que são dadas para essas pessoas recaem sobre elas, né, de forma geral. Então, por exemplo, já já entrando né, um pouquinho nos casos em si, tem um caso que eu acho que é muito interessante, né, para traçar essa questão da masculinidade negra em si, que é uma festa, né, algumas pessoas estão numa festa, e um homem negro chama uma mulher branca para dançar, e o marido dessa mulher diz que ela não vai dançar com ele porque ele é negro, e a partir disso, é, é, surge uma confusão generalizada ali naquele lugar, né? As pessoas estavam alcoolizadas, tinha muitas pessoas, surge uma confusão uhum. generalizada, porque esse homem negro, né, ele, ele, ele quer se defender com o apoio de outros amigos, outros companheiros, e esse homem, né, que... que se, esse homem branco, né, aparentemente é o, o processo demonstra, né, não quer que a esposa né, tenha esse contato com esse homem negro. Então, assim, são questões que vão mostrando, né, que vão elucidando que havia essa afirmação por parte desses homens, dessa questão, sou homem, preciso proteger a minha honra, só que eram questões que estavam atravessadas, né, por por questões raciais, por problemáticas raciais, né, associadas ao ao racismo, né, então, são coisas assim que eu vou percebendo.
0: E aí é, nesses casos, né, a gente percebe claramente como são. É, é, eu, é, eu gosto dessa, eu, eu gostei que você falou da uma questão que é, atravessa a outra, né? Então o ouvinte às vezes não tem, é, talvez não tenha tido contato, né, com essas discussões, mas cada vez mais a gente tem percebido é, ao investigar essas histórias, né? Que são muitas questões que envolvem, que estão ali constituindo aquele mesmo problema, né? São entrelaçados, né? E aí no, no pós-abolição, e a gente tem um episódio que a gente falou da, da abolição aqui, depois eu vou deixar o link para vocês ouvirem, né? Tem todo um, um contexto pós-abolição, né? Em que esse, essas questões raciais não deixam de existir do dia para a noite, né? Elas, elas firmam estereótipos, papéis sociais, né, e tudo isso acaba aparecendo também nos processos, né, que são aí, um, de certa forma, um reflexo aí dessas situações que aconteciam, né. Mas é, aí você vem desenvolvendo o seu trabalho, eu gostei também que você já contou um caso, né, de, de, para entender essa questão da masculinidade, não gostei do caso em si, né, essa questão, mas enfim, trouxe esse elemento, Eu queria que você falasse mais para os nossos ouvintes, ou você pode terminar de contar esse caso que aconteceu, né, dar um spoiler para os nossos nossos ouvintes, e pensar em outros casos que que para você são significativos dessa dessa ação desses homens negros na constituição dessas, dessas identidades, dessa masculinidade naquele momento.
1: Eu acho que, assim, para além da questão da masculinidade, né, tem coisas que, que eu percebo tanto nos processos envolvendo os homens, como eu percebi também nos processos envolvendo as mulheres. Por exemplo, essa questão do trabalho, né, das relações de trabalho. Ah, tá. é, como você bem falou, né, as coisas não vão mudar do dia para a noite, né?
0: Não, não. Tem coisa que não mudou até hoje, não né? Muda, Muita né? coisa,
1: né?
0: É. Infelizmente. Elas
1: elas só não mudam, né, como são, né, outros problemas são criados, né, com base nisso também. Uma uma coisa que eu noto muito, né, tenho notado muito, né, nesses processos envolvendo esses homens, como eu também percebi, né, quando eu trabalhei com com as mulheres, que é a questão dos conflitos com patrões, né, no mundo do trabalho, né, porque você tem essa virada, né. Na abolição, a a grande maioria dos dos escravos já estavam alforriados, isso por conta de de lutas que essas pessoas empreenderam por liberdade durante todo esse contexto, né? as próprias leis emancipacionistas, que também são conquistas né, dessas lutas. Mas, ainda assim, a a abolição em 88, né, ela ela traz um um impacto social muito significativo. Entretanto, patrões, fazendeiros, né, eu trabalho com uma região interiorana, uma região onde a maioria das pessoas se empregavam em atividades do campo, em atividades rurais, essas pessoas, né, esses patrões, esses fazendeiros, eles vão ter, né, eles tiveram uma resistência em aceitar né, que aquelas pessoas eram, de fato, livres, né, e e aceitar consequentemente, as formas de trabalho, elas deveriam é, mudar. É, a gente está falando de um contexto né, onde as leis trabalhistas que a gente conhece hoje, né, não estavam nem perto né, de, de, uhum. disso, né? a, a, a própria Constituição de 1891, que é a Constituição da época que eu analiso, ela traz, ela traz pouquíssimas referências à questão dos direitos do trabalho, Então, havia algumas leis específicas, mas ainda assim isso era muito vago, isso era muito confuso. E alguns casos que eu analiso, percebe-se determinados conflitos que vão parar na delegacia, vão parar nos tribunais, porque homens e mulheres negras não aceitavam né, ser tratados como nas formas anteriores da escravidão. Por exemplo, tem um caso agora... Né, que eu até citei lá no texto do Geledés, que é o caso de um homem negro chamado Venceslau. Ele, é, com a abolição, ele continua trabalhando e morando na fazenda de um ex-proprietário. É, é importante as, os ouvintes também terem o um entendimento. É, muitos, muitos, é, muitos escravizados, quando são libertos, eles permanecem morando né, por, por pelas dificuldades que sair daquele lugar poderia gerar, eram pessoas que já tinham família, então imagine só, né, essas pessoas sim, é, sim. respirando é, trariam uma dificuldade. As pessoas, elas, é importante os ouvintes terem essa que muitas continuaram morando, né, ali naquelas nas antigas fazendas, mas não necessariamente elas aceitaram o, os mesmos modos de tratamento anteriores vindo desses fazendeiros. Então, esse, o Venceslau, esse trabalhador negro, ele, é, o, o patrão, né, que é um coronel, ele exige que ele realize um, um trabalho de, de limpar uma arma e ele fala: olha, isso não é, esse não é o meu trabalho, esse trabalho é do, é do trabalhador X, do empregado X, e o patrão se enfurece e resolve castigá-lo, né? Usando o açoite. E aí, quando esse patrão chega com a para agredir esse trabalhador, ele pega uma foice para se defender. Acaba que né, nesse conflito corporal, acabam não tendo feridos, mas mesmo assim, esse patrão vai até a delegacia, né? É interessante porque essa coisa do coronel, né, a figura do coronel, ele vai à delegacia denunciar esse trabalhador negro, ele só não denuncia como ele convoca dois dois agregados, dois dois empregados para capturar esse negro, e e ele fica preso até o momento do do julgamento, né, então, de certa forma, você vê essa questão do poder. Esse coronel, ele consegue, de certa forma, com sucesso, né, é, desqualificar essa essa desqualificar essa pessoa. Só que, a, a, por outro lado, ele é um processo que mostra muito bem né, a, a imposição social dessas pessoas, de dizer, olha, eu não sou mais um escravo, então eu não posso mais ser tratado como tal, né? não cabe é a mim ótimo, realizar né? tarefas que não são de minha responsabilidade, e não cabe a mim ser castigado né, por um por um patrão, por, eu, eu não sou uhum. mais um escravo, então é, né, essas leis mudaram. E é muito interessante, no final desse processo, como não houve né, agressão comprovada de fato, o juiz anula o caso, né, mas ainda assim é um um processo muito interessante para a gente ver essas tentativas né, de manutenção de poder de um lado, por parte desses fazendeiros, e do outro essa imposição né, desses homens e de mulheres também em se fazerem em afirmarem a sua liberdade.
0: Liberdade, né? Que é uma palavra. Não é só uma palavra, né? A gente acha que a ah, tá ah, teve a leal de liberdade. Ela tem um impacto muito forte, não é? Assim, principalmente naquele contexto, você vê a reação, né? Do, do personagem, é, mostrando claramente que ele tem uma consciência. Do, da situação dele naquele momento, de se defender, de se colocar, né? É nesse sentido que a gente está falando desse, desse protagonismo. Ele, e, que, e que é aí que a gente vê a, a, a guinada na historiografia que a gente vem falando, né, de observar as ações, fazer uma pesquisa em que a gente vê esses personagens do dia a dia lutando, né, é uma, uma resistência, é uma luta, é uma estratégia, chame como quiser, né? tem um debate historiográfico sobre isso, mas enfim, é, ele está se colocando, né, isso é muito é, interessante e importante, né, uma história, uma história que, são histórias, né, que a gente deve conhecer. Bom, Cleodiza, eu estou, assim, maravilhado com o seu trabalho, eu quero ver a conclusão dele para... Não quero te apressar, não, né? Pode fazer com calma aí, mas eu tô curioso, eu quero ver logo <risos> o resultado. É, leve seu tempo aí, eu sei que não é fácil, não é fácil mesmo, né? Fazer não, pesquisa não no é. Brasil, fazer pesquisa e fazer pesquisas tão relevantes como a sua sempre é muito inspirador. É, eu queria que você deixasse, assim, então, para os nossos ouvintes, umas palavras finais, considerações finais, falasse alguma coisa que que você acha que é que é importante deixar para os nossos ouvintes sim sim que é vontade aí para você para a gente terminar é, esse papo infelizmente né passou rápido o tempo
1: sim sim de passou garoto. rápido o papo, o papo foi bom né como a gente será. É... Né? mas mas enfim bom eu acho que primeiro né dizer que é importante né a gente ter essa percepção de que as nossas lutas Né? E eu falo, agora eu falo não só no papel de historiadora, como uma historiadora negra, né? Importante ter essa percepção de que as nossas nossas lutas, as nossas estratégias, elas não são de hoje, né? A gente tá aí, nós estivemos aí ativos e agentes das nossas próprias histórias, das nossas próprias trajetórias há muito tempo, né? Estamos há muito tempo nisso e... E aquelas, né, eu acho que a gente é, banalizou muito né, essa questão de falar dos nossos ancestrais, e, mas é, o que nossos ancestrais fizeram, o que nossos antepassados fizeram, eles são, é, foi primordial né, para que a gente conseguisse direitos e para que a gente conseguisse seguir caminho menos árduos na atualidade. Eu acho que é o sentido da história esse. Né? Não dá para fazer uma história baseada só no passado, baseada só numa documentação, sem uma conexão né, direta com a nossa realidade. Eu acho uhum. que é a primeira coisa né, que eu queria que eu queria falar. E também né, falar que eu fico muito feliz, porque é, tem muitos amigos, muitos colegas, né, historiadores, muitos historiadores negros né, também, que uhum. estão empenhando né, em, em construir né, essas histórias, E e, e professores, né, de forma geral, empenhados em levar isso, né, que essas histórias precisam chegar né, no no ensino básico, elas precisam chegar em em espaços mais amplos para que elas façam ainda mais sentido né, de forma efetiva. E eu sei que tem dias que a gente desanima, principalmente a gente que é acadêmico, né? A gente tá passando por um uhum. por momentos muito <risos> difíceis, mas muito difícil. Né, vamos nos ancorando né, uns aos outros que aos pouquinhos a gente vai conseguindo né, se reerguer. Eu acredito muito nisso. N-
0: nunca foi fácil, né? Então a gente tem sempre novos desafios lutas, e lutas e a inspiração do passado é essa de a gente continuar lutando, né? E uhum. de continuar... É, é, com seguindo né, nossos nossos objetivos a busca pela liberdade né? poxa é, Claudisa muito obrigado pela sua presença eu fiquei de novo maravilhado aí pelo seu trabalho pela forma tão clara como você fala tão né é, tão expressiva te dar os parabéns né e enfim tenho só que agradecer
1: obrigada Marcelo é foi muito bom para mim, né, acho que é isso que a gente, é isso que você está fazendo, é isso que a gente está fazendo é a história pública, né, é muito isso. bom a gente ter essa, essa oportunidade, né, de, de falar para um público mais amplo, né, eu acho que é isso que faz nosso trabalho fazer sentido, e eu fico muito feliz pela oportunidade de estar tá dividindo um pouco com vocês, e quando o meu trabalho ficar pronto, espero que todo mundo <risos> acesse e... não você
0: está convidada, vamos falar de novo vamos falar mais sobre (risos) o seu trabalho porque o nosso
1: trabalho a gente faz é para o público em primeiro lugar então é É. ali mesmo, brigadão
0: bom pessoal, então não vou embora ainda que agora tem uns recadinhos aí tá? Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui no final desse papo maravilhoso que nós tivemos aqui com a Cleodisa, que é doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que faz parte também da Rede de Historiadores e Historiadoras Negros e Negras, e que trouxe hoje para gente esse grande debate aí sobre a agência negra e os usos da justiça no pós-abolição. Né? Uh, existe um grande debate na historiografia que tem trazido cada vez mais à tona as diversas histórias dos escravos, escravizados e dos libertos, e depois no pós-abolição, sobre como todas essas pessoas, mesmo elas tendo uma série de obstáculos, de problemas com relação ao racismo estrutural brasileiro, né, é, todas elas encontraram formas de viver, né, de sobreviver, e mesmo estratégias para tentar combater dentro das instituições que são estruturalmente racistas formas de combater essas essas desigualdades. né? Isso está presente na forma como os os ex-escravizados no no começo do do século XX do Brasil se mobilizaram e no século XIX também se mobilizaram para fundação de escolas, para pedirem que a justiça intercedesse por eles, né, uh, enfim, são muitas formas que mostram a agência, a agência mostra a autonomia né, dessas pessoas, apesar, evidente, de elas viverem um regime, e um sistema que as desfavorecia, tá, Eu espero que vocês tenham gostado do papo. né? Como eu falei várias vezes durante o episódio, né, a Cleodiza faz parte desse grupo de historiadores e historiadoras negras e que tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação de todas as pesquisas, né? tanto por meios digitais como também na imprensa tradicional. né? No último mês de novembro de 2021, eles fizeram uma ocupação né, da imprensa em vários jornais, a própria Cleudiza escreveu no, numa coluna no jornal Estado de Minas. Né? Então, muita coisa boa tem sido produzida e eu acho que vale a pena vocês seguirem os links que nós deixamos no post lá no Portal Deviante. Então, vocês vão lá, busquem os links, conheçam mais sobre o trabalho da Rede de Historiadores, Historiadoras Negros e Negras e continuem prestigiando a gente também aqui no Fronteiras no Tempo mandem um e-mail para a gente se vocês quiserem falar conosco que é o fronteirasnotempo.gmail.com também podem nos achar no Twitter com Fronte no Tempo ou o Fronteiras no Tempo lá no Instagram mande um direct para a gente aí mande um comentário no post aí do Instagram desse episódio tá uh, se você quiser ser um patrocinador um apoiador desse programa procure nossos Nossos perfis né, no PicPay e também no Padrim, né, que é o www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo. Lá vocês vão encontrar muitas formas de patrocinar, de apoiar esse programa que é o Fronteiras no Tempo. É isso então, pessoal. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui até agora. Um abraço a todos e todas e até a próxima. Fui!